0: de la tarda i 23 minuts. Nosaltres seguim endavant a l'Aldia Terreset de l'Ebre. Avui a l'espai de l'entrevista biogràfica anem fins a Deltebre, fins a Ràdio Delta, ja que Eduard Carmona té com a convidada a Rosa Queralt Casanova. Ella és doctora en infermeria i pedagogia i ha sigut també una figura clau per a recuperar i visibilitzar el paper de les dones a Deltebre i al Delta de l'Ebre. Endavant, Eduard, presenta'ns a la teva convidada d'avui.
1: Rosa Queralt és tot això que has dit i molt més, una dona tremendament activa i inquieta que ha treballat molt i treballa encara, fins i tot ara que està jubilada, i que ha tocat i toca moltes tecles diferents, des de qüestions de gènere, i és que ella és un referent del feminisme a les comarques tarragonines, fins a temes culturals o educatius. Tenim molt a parlar avui en Rosa Queralt el primer que hem de fer és donar-li la benvinguda. Rosa, bon dia i benvinguda, bona tarda, vaja.
2: Bona tarda, gràcies, Eleonor i Eduardo.
1: Avui avui és un plaer tindre't aquí uh, i realment esta entrevista una mica en profunditat, una mica per parlar uh, de, tot, uh, de tot allò que fa referència a la tua persona, més en l'àmbit justament personal. Necessitaríem tres o quatre programes per a encabir-ho tot, perquè la veritat és que fas fet i fas i estàs involucrada en moltes coses, no, Rosa?
2: sí. Sempre m'agrada tastar ulletes a mi, com diuen. Sempre està en tots els xarcos, com diuen. I per això vull dir, tinc coses, moltes coses no? que sempre he sigut molt hiperactiva.
1: Tu naixes i creixes a Deltebre, Rosa, sí. fins que marxes a estudiar a Tarragona. Bé,
2: bueno, jo vaig néixer a Tarragona. El que ah. passa que sí, és un... Bé, bueno, va ser per casualitat coses d'aquelles de la vida però des de, el, des de les 24 hores de vida que, que he estat a, a Deltebre, a la Cava, llavantes uh -huh. i, i he viscut tota la vida he anat al aquí baix eh, vaig fer gran aquí baix i als 17 anys vaig marxar a estudiar enfermeria i com allà abans no hi havia ni, no hi havia cap escola d'enfermeria per aquí a les Terres de l'Ebre ni havia l'Hospital de la Cinta uh -huh. no hi havia res, només hi estava la Monegall ja estava a la, la, la clínica de l'Ebre. Eh, I llavors vull dir, doncs, em vaig tindre que anar primer a fer 6è perquè mm, volia anar a l'institut perquè amb una cosina meva ja se n'havia vingut cap aquí per a fer magisteri. Uh -huh. I vaig estar al col·legi de la secció femenina i interna i llavors després ja vaig, vaig acabar sisè de batxillerat i vaig entrar a l'escola d'infermeria de l'Hospital Jum 23, doncs pues tenia 17 i mig o... sí, por ahí. Uh -huh. I vaig estar estudiant tres anys d'infermeria i, i, evidentment, pues llavors el lo que feia era, pues, com tots els estudiants, com els altres que heu fet el mateix, doncs pues els fills de setmanes carretera i manta casa. i paca la pa cava en el tren, en, en autostop, que en aquell temps fèiem en autostop on mm. amigues que anaven a Tortosa i allí a l'aldè si no hi havia l'autobús tornàvem a fer autostop i, bueno, i, i després en el tren i arribava a camar-les i no hi havia res i a peu vaig anar més d'una vegada de camar-les a la cava del tebre a caminant, o sigui que pues, com tots els estudiants que han estat fora i, clar, i el que passa és que quan vaig acabar la carrera, llavors ja sí que estàvem fent... Crec que estava ja a la residència fent-se. I, I vaig estar els estius treballant en l'Aliança, a Tortosa, i, però, però jo preferia quedar-me a Tarragona. És una cosa molt rara, no? Però... I llavors ja, mira, me vaig quedar aquí, me vaig casar aquí i, i aquí estic,
0: no? Ara portes ja vivint sí. més de 50 anys, no?, a Tarragona. No sé, em te sentes més ara mateix, si de del tebre de ah, la Cava o de res, Tarragona. A
2: miges, a miges. Jo, jo me sento més de baix que pas d'aquí dalt. O sigui que jo sent d'allà. O sigui, sí, sí. Ho dic d'allà, d'aquí, no? de, 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 del Tebre. I jo m'he sento d'aquí baix i, de fet, molta gent que em coneix aquí a Tarragona sap que, malgrat que eh, eh, s'ha perdut la parla, que no és el mateix que, que quan estàs aquí, i perquè això tot s'apega, però tots diuen, encara, encara parles com baix, encara baix, i amb molta honra i amb molta molt carinyo i recupero moltes paraules i el que passa que he estat temps que, que no venia tant com ara, no? Uh -huh. Quan estàs més treballant i tens el criem un minut i tot el rotllo, pues no tinc tant de temps. I ara, a pues, l'estar jubilada, pues, també tinc més temps per a baixar.
1: Clar, més temps encara per omplir més en activitats i en coses per a fer, perquè sempre eh, si fem una mirada a la teva biografia eh, trobem, com tu has dit, una mica, una mica de tot, però a més tot realitzat de manera intensa i, i prenent, o sigui involucrant-te profundament jo no sé si has tingut sempre aquesta inquietud, aquestes ganes de fer coses i si no l'has tingut, quan, quan creus que et beneix aquesta inquietud?
2: Jo crec que sempre hi he estat de menuda molt, molt, molt revoleda, no? com dèiem nosaltres I, i llavors, o sigui a veure, és veritat que estudiar no m'agradava fins que vaig donar-me en compte que tenia havia d'estudiar això també és veritat, perquè durant el... vaig... me penso que vaig conèixer totes les escoles del poble, menos les de Jesús i Maria, les del poble sí, perquè hasta vaig anar amb una escola que només hi havien xiquets, perquè no volien escola, perquè m'avorria, no m'agradava mm. i no d'allò. I a casa meua aportin pues, insistia molt i em recordo que don Mariano, que Rozas, que vivia al coster, era, el... era el director de l'escola Sant Miquel i eren veïns i dia li dia a mon pare no se preocupe, no se preocupe perquè hi ha el batxillerat que se puede fer per la ràdio i a lo mejor podrá hacerlo así ¿no? i llavors ja et dic vaig conèixer, vaig anar els al, al, més anys que vaig anar va ser Miquel però vaig anar a tafarra vaig, vaig anar al Punxat vaig anar al Dharmonia uh, i més perquè no, no tocava i després a la, la germandat també a' hem mandaat fent les classes de batxillerat, els mestres quan acabaven a la tarde, i levantes pues, anaven allí i també a, a la... i llavors als 15 anys Sas' em vaig donar compte que que, que que tenia que estudiar. Perquè havia fet el comerç, però allò de la màquina d'escriure no m'agradava gens, mm -hmm. perquè era pesada, no m'agradava. I llavors vaig, fer, vaig començar a estudiar i em va agarrar una febre però una febre terrible. Tot que vaig passar de, de tindre el comerç i poca cosa, i no acabat, a fer el batxillerat en 3 anys, vaig ser elemental i superior en 3 i 34 anys, I, i el sisè ja estava aquí de raó a una plantada per a connectar. Vaig anar per primera vegada a l'institut, el Martí Franqués, que s'acabava d'inaugurar, i bueno, jo no havia vist mai una classe d'institut, no? va ser allò un xoque, però bueno, me'n vaig sortir. Va costar una mica, eh, perquè, ostres, vindré del poble a la ciutat i entre que no mantenien allí a, a, la, a la residència, ahir li comentava el meu home, hi havia una noia que era de bossat, de l'Aran, i, i, i ella parlava de obrir-ho, fufco, fufco, i jo d'aquella manera oberta, oberta, i al final m'entenia, li dia, passa'm la gran idea, no sabia el que era. I total, que, que entre poal i gran era que no m'entenien ni tot el rollo, al final acabaves parlant en castellà. I en acabat dia vaig entrar eh, a l'escola d'infermeria, vaig aprovar l'examen i, i bueno, ja vaig a començar a estudiar a l'infermeria.
0: tot el canvi, m'imagino no?, que, que venies de, de la cava de, de la dècada dels anys 70 a, a Tarragona, però el canvi devia ser abismal.
2: Molt, molt. En la forma de parlar, en la forma d'anar, d'estar a l'institut, els diferents companys que eren de, de totes les classes socials, però sobretot hi havia molta gent de una classe social que nosaltres el poble no la coneixíem, perquè doncs, érem tots, si fa o no fa, tots iguals, no? Uh -huh. I això va ser molt xocant. I també també va ser xocant a l'internat, no? perquè llavors, eh, llavors era internat, i, i més a les xiques, a un pis, que dius ara d'anar en un pis, mare meva, doncs anàvem amb un internat, i clar, la disciplina de la secció femenina i tot això, que em va anar molt bé, perquè francament vaig aprendre moltíssim, i a més vam, vaig coincidir que havia una directora que era molt, molt pro-grep, per dir-ho dir d'alguna manera, uh -huh. i, i em recorda que em a classes, sessions de les dones en política, i jo m'hi posava les botes. Uh -huh. <ríe> Una cosa que era, era bueno, com si... Bueno, me vaig adaptar bé, la veritat és que me vaig adaptar bé. Sí, molt bé, molt bé. No, no... I això que, a veure, ma mare me dia, pues, a la millor primer, la primera setmana vaig portar la roba rentada tota il·lusa, saps? Pensant-me que ma mare em rentaria la roba i em va dir au, si te n'has has pavilat.. festa i allí va ser quan vaig acabar de portar viso que allà abans portàvem viso i vaig veure un viso de calla dona, una peça n'és que rentar fora. fora sí, sí
1: és un dels canvis que, que més eh, podem veure, també avui en dia els pares i les mares normalment no ho fan això eh? El, els, els joves eh, si els porten la roba els ho renten si com portar-se se a casa se l'emporten bueno, és un de, sí. dels canvis que, que hi ha hagut no? no hi ha aquelles ànsies de marxar, potser
2: no sé, ma mare tenia, per en ella va ser un disgust que marxés clar. perquè clar, era filla única i pues, mon pare tenia la, la botiga de piensos i pues, se'n feien la idea d'allò de, de poder-me poder quedar allà, no? Allò que tenia ni el plat, no? I quedar-te al negoci, no? <laughs> sí, sí, I no, no vaig sortir per allí. i, mira, no, no va posar al cap que volia fer enfermeria, que volia fer enfermeria, enfermeria, enfermaria i cap a enfermeria vaig anar.
1: Parlem d'aquesta formació, d'aquesta vida a la universitat. Rosa, tu et formes, com dius, en infermeria, però també mm. en pedagogia, disciplines sí. de les quals, a més, acabes exercint la docència fins al 2014, que és l'any que et jubiles. Ara sí. entrarem en detalls, si vols, a parlar-ne, però jo voldria saber, més enllà dels coneixements i la formació pròpia de les carreres, quin aprenentatge, quin pòsit personal vas traure de cadascuna d'aquestes dues titulacions?
2: Uf, no veus haver de d'enfermeria, evidentment, és la primera els primers estudis que faig i treballo després a l'Hospital Joan XXIII. Quan acabo la carrera, eh, ja entro en plantilla en seguida i i, bueno, i clar, tota la meva vida vaig estar amb llocs de treball no fàcils, eh? Mm -hmm. Vull dir, vaig estar a medicina interna, vaig estar a, a, a cirurgia, vaig estar pediatria i finalment vaig acabar a urgències. Uh -huh. I a urgències vaig ser la supervisora bastants anys. I llavors, ho sigui, clar, de tot això, ja del recorregut aquest, de trobar-te ja malalts eh, que, que, que no són fàcils, vull dir, que és medicina interna i cirurgia en aquells temps totalment diferent de lo que és ara, i després en pediatria i sobretot jo vaig agafar la branca de neonatologia, doncs pues, tens moltes experiències com a persona, sota té forma, perquè estàs en contacte amb el dolor, amb el patiment, amb, amb, amb les esperances i les desesperances de la gent. No? Després vaig estar a urgències, i a urgències pues, és lo immediat, és la rapidesa, és el, la resolució... I també vaig aprendre moltíssim, moltíssim. A més a més, va coincidir amb una època en què tots érem molt joves, tant els metges com les infermeres, i allò va ser no solament un creixement a nivell eh, professional, sinó també personal, perquè vull dir, érem com una gran família érem tots joves, anàvem totes les festes que hi havia pel voltant de Tarragona i aquí baix i amb tefosses, vull dir que va ser molt bonic, una època molt bonica. I llavors va passar que, que bueno, que dins d'anesta, quan vaig acabar la gestió, que, que, bueno, que també tenia la possibilitat de, de quedar-me a l'hospital amb un càrrec més alt de gestió, i, però ja sempre m'havia agradat la docència i sobretot l'àmbit de salut pública que jo quan uh -huh. estudiavem no se li donava tanta importància i era el que em faltava, diríem per a... hi havia dues coses que quedaven fluixes la, la salut pública i la psiquiatria i després em eh, bueno, vaig decidir que volia fer salut pública i em volia dedicar a la docència i aquí va ser quan el vaig començar a fer docència me'n vaig donar compte de que me faltava uh -huh. que me faltava mètode que me faltava didàctica i vaig pensar que el més interessant seria doncs, estudiar no? estudiar una carrera en què pogués aprendre didàctica pogués aprendre uh -huh. la metodologia per poder fer les classes no? i mira, me'n vaig anar pensava me van acceptar M'hi vaig quedar tota parada, jo que m'acceptés a la universitat, a treballar-ho. I, I llavors vaig a començar a estudiar pedagogia i psicologia, les dues a, a l'hora. Però que passa que després, a l'arribar quart, ja la veritat és que se'm va fer molt pesat mm. i vaig deixar la psicologia per agafar només la pedagogia. I bé, bé, molt bé. Té com a professió... Uh, pedagoga com a tal, mm, he fet classes de pedagogia després quan vaig acabar la tesis, després vaig passar uh, d'això a, a treballar al Departament de Pedagogia. I, però sempre relacionant les dues coses. O sigui, sí, la salut i l'ensenyament, l'educació. No? abans que la meva diríem, eh, assignatura estrella ha sigut sempre l'educació per la salut. O sigui, uh. que combinava tot el que sabia de tot l'hospital, i la meva formació primera i tota la formació posterior en fer educació per la salut i, i treball comunitari.
0: Precisament aquesta educació per la salut no és el que anys després tornes al teu poble i a través d'aquest curs Dones, Salut i, i Educació doncs apliques tot això que, que has après no, i una mica ho retornes a, al teu poble.
2: Sí, a veure, una de les coses que sempre he tingut clara jo és que, clar, és que el que hagués pogut tindre l'oportunitat d'estudiar i hagués tingut l'oportunitat de tindre els pares que jo he tingut que van ser magnífics magnífiques persones i, i sobretot mon pare molt estimulador fa que en certa manera et comprometes a retornar tot aquest bé que has tingut tu com a persona per a, per a, la, a altra gent que no ha tingut l'oportunitat perquè jo em recordo que quan jo estudiava quan jo era joveneta hi havia companys meus a, a l'escola, allà a, a la germandat, que tenien molt, molt molta capacitat per poder fer coses, però pel fet de ser xiquetes i pel fet de que valia més llevantes un jornal de terra que no donar estudis als fills, doncs aquestes xiquetes se van quedar sense poder anar al col·le. I a mi, a, a fer una carrera, i, i tenien, tenien fusta per fer-la, i a mi això penava molt perquè veia el que eren capaces de fer i allà abans m'apenava molt. I vaig pensar que igual que elles hi havia moltes dones al poble que no havien pogut tindre aquesta oportunitat i que per tant si jo l'havia tingut però era lògic que, que ajudés a les altres que com alguna diu sempre a classe jo vaig anar una setmana a estudiar. No? Doncs allò abans pues, pues ho fas no? i ho fas a gust i ho fas molt d'acord.
1: Rosa, són, de moment han parlat d'infermeria i de pedagogia, són dos uh, dos uh, estudis, dos titulacions en vocació de servei. Tu sempre has demostrat aquesta vocació, aquest interès de servir a la comunitat, no? de, que les coses vagin millor de del que van.
2: Sí, sí, sí. A veure, eh, cada un serveix pel que serveix i a mi pues, la vocació de servei m'ha agradat i m'agrada i trobo que és el que a mi s'hi diu en mi, no? No, no seria bona, com diria un amic, per ser botiguera no ets bona. Ets bona venent, però no cobrant. <ríe> Llavors, pues, per això, evidentment, pues, cadascú serveix per el que serveix, no? I jo, doncs, pues, professions de servei pues, són les que me donen sentit a la vida.
1: També tens els títols de màster en Antropologia de la Medicina i especialista en Salut Pública. Jo, voldria preguntar des de la perspectiva que t'han donat eh, estos coneixements com veus la gestió que s'està fent de la pandèmia, a més a més, havent fet una tesi sobre, sobre les catàstrofes no?
2: Sí, a veure eh, lo, lo futur d'una història que, que passi és que, que no tingui referents no? Eh, el que passa en aquests moments és que no tenim referents de, del, del que pot passar no? de, de què és hi ha hagut uh, coses contradictòries, que si sí, els nens no poden estar amb el dia i els aïls no es poden abraçar, que si sí, els crios han de sortir resulta que estan tancats mentre els gossos poden sortir a passejar. Mm -hmm. eh, hi ha moltes coses que això només ho pot fer, és fruit del desconeixement que tenim referent a la pandèmia. Clar, quan tens un problema nou, moltes vegades pots fer analogia en altres problemes que han passat, però, evidentment, són els que els que eh, agafes, i és que si abans ha passat hi ha hagut contagis, saps que el que s'ha de fer separar, i com no, i a més a més si és aèri, pues encara més. No? Per tant, vull dir que s'ha fet i es fa el que es pot, perquè el que passa és que la societat, que estem molt acostumbrats a un modus de vida, de sortir, de relacionar-nos, de tocar-nos, i de tot això ens pues, costa molt i després hi ha contradiccions mentre estan els metres carregats que hi els vagons de trens que van com allà a de sardines doncs després resulta que, que a casa no pots estar més de sis no? vull dir que hi han coses que són contradictòries però és que no en sabem més i quan no se'n més s'ha doncs de tindre paciència, s'ha de posar en, en allò de dir doncs fem això creients no? en certa manera perquè no saps lo que et pot passar i ja davants vull dir no ho sabem com es pot desenvolupar, no sabem quina, quina quantitat, o sigui, com, com, com se presentarà la la immuno, la immuno, ara un subjecte al
1: immunitat
2: el, la immunitat i ja vull dir això, doncs fa que, que has de tindre, que siguis curosa eh? i que mires de si diuen que els aglomeracions doncs pues, pues mirar a veure el que siga, de complir amb el... a mi em molt per exemple portar mascareta perquè m'ofego molt tinc problemes cardíacs i llavors m'ofego i clar, però veus a la gent l'altre dia que vam anar a caminar per la platja doncs pues hi havia gent que perquè estava a la platja no portava mascareta i resulta que estava a la platja que semblava la Rambla llavors clar, eh, a veure és, és lo mismo, eh? Vull dir, lo que feia ben, no sé, s'emportava els virus, però... Però, vaja, vull dir que s'ha de respectar. I si no, pues, si et molesta la mascareta i no... d'allò, pues, no sorties de casa. No? Més que rep per no fer mal a, a la gent i no fer-te mal a tu. Perquè si et fas mal a tu, després també fas mal a la gent que tens al costat. I, per tant, pues, tot això, com més evitar millor. I... I la segona que m'havies dit era relacionar-lo amb l'antropologia. La,
1: no, no, que simplement t'havia preguntat com bé és la gestió que s'havia fet de la pandèmia en general. Doncs pues, pues això, que respost... se
2: fa el que es pot. I jo tinc amigues meves que estan, que estan al comitè d'emergència i tot això i veig que, bueno, pues que, que compten molts de morts. I això no és bo, no? I és el, el, quan una cosa és desconeguda has d'anar a fer analogia amb el que has vist passat i la, la gran grep del 18 i llavors vull dir que en fi, que has de fer el que, que pugues i els que en saben més pues, diuen les normes que es poden equivocar però pues, sí, que pot ser menys sí, mm -hmm. que portarà això problemes econòmics, sí eh, però és que no sabem res més, no?
1: Rosa, una altra un de les teues grans passions, vaja, un altre dels capítols dels aspectes de la teva vida als quals has dedicat uh, més temps i més intriga és uh, tot allò relacionat amb el feminisme. Tu ets cofundadora del moviment de dones de Tarragona, un, mm. un moviment fundat l'any 75, de, també del, flock, del bloc feminista de Tarragona, fundat l'any 77, i el 2010 fundes aquí del Tebre uh, l'associació de dones agents, agents de salut ADAS. Com arribes a convertir-te en un referent del moviment feminista almenys a les comarques de Tarragona en quan naix això? En quin moment?
2: Mira, eh, això naix eh, als anys 70, quan quan se comencen a fer los primers, los primers, eh, les primeres reunions per a fer el les primeres jornades catalanes de la dona. I ja davant militava al PSU. I, I llavors, eh, des de la direcció, se'ns va dir que qui volia participar en l'organització d'aquesta event. I, clar, bueno, doncs vam a començar a obrir aquesta idea de les tres militants del sud que ens vam encarregar a més gent d'altres partits que clandestins en aquell temps, uh -huh. evidentment. Vam fer la primera reunió, em recordo, a la Iglesia de Sant Salvador, que és un barri d'aquí a Tarragona, i allí vam, jo me'n recordo que vaig quedar encarregada de llegir l'origen de la família i la propietat privada de Federico ostres. Engels, i allí va ser quan, de cop i volta, saps?, se m'obren els ulls i dic, ostres, però què és això, no?, però si té raó, aquest home, no? I, clar, i llavors va ser començar a parlar-ho i començar a donar-me un compte a parlar, no?, a verbalitzar totes aquelles coses que no s'havien sentit que va, de què, no? Jo ja et dic que jo coneixia molt bé la secció femenina perquè havia estat al, al col·legi de la secció femenina i llavors és que era una al·lucina. Uh, D'allí vam fer el, el, per a, la, per a la, les ponències de... De, la, de les jornades catalanes de la dona perquè van quedar en què jo me n'encarregaria de, de la dona i sexualitat. Uh -huh. I, I a partir d'aquí va ser quan se'n va encendre la llum i després, anys, anys després, no, no gaire més, també van fer el centre de planificació familiar clandestí.
1: Déu-n'hi-do, eh? Això als clandestí. 70, als anys 70.
2: Els anys 70. I 73-74. El 73 vaig acabar d'estudiar de, de enfermeria, però els 74 ja estava embolicada, estava a la troca, i tot embolicada fent això. I, i vam, vam fer a un, un centre de planificació clandestí, vaig buscar gent que, que era metges... Hi havia una companya que era psiquiatra i jo que era infermera i després altres, una altra companya que era estudianta de, de psicologia. I llavors vam a començar a fer xerrades pels pobles, que allà ja era, bueno, però què explica esta dona, no?
1: I, Us devien dir de tot, no? Us devíeu sentir de tot, Rosa.
2: Sí, si, uf! I, a més a més, allò d'abandonar-te, eh? Recordo un dia que passava per un semàforo de Tarragona i em va dir una dona assassina. Jo oh, vaig pensar, oi, oh, eh? per què? Bé, doncs <laughs> bueno, pues això, perquè, per per clar, els anticonceptius allavanters estaven prohibits, uh -huh. no? I, a més, t'aplicava lleida la, a penes majors, depèn de la difusió i tot el uh -huh. rotllo. I llavors bueno, doncs vam anar pels pobles, doncs recordo que vam contactar amb la Shering, la Shering ens va fer un cartell base i vam anar, anàvem pels pobles posant el nom. Mm. Després vaig a començar a fer classes i organitzar, perquè a mi no solament m'ha agradat fer classes, sinó a organitzar eh, coses i vam fer per, als, per a les escoles de mestres, de Roses mm -hmm. Sensat. I llavors vam introduir doncs, de tot, des, de la, la, des dels anticonceptius, l'anatomia, la, la fisiologia i també vam tocar tot el tema de, de l'homosexualitat i tal, que vaig connectar amb, amb el que era el, el moviment d'alliberament gai, lesdiana. I em recordo el Roger de Gaimon, que era, bueno, el, era el, nom de, el nom, diríem, de, de guerra, però clar, no podies anar ah. els noms. Uh -huh. I, I llavors tots teníem uns noms de guerra, però després els coneixia tot Cristó, però, bueno, era així. I aquí va ser quan vam muntar el planning i el clandestí i alhora el, el bloc feminista. Uh -huh. I llavors el bloc feminista doncs, era també el que sempre m'ha agradat i, i ho, hem, ho he fet sempre i a les noves companyes també, eh, ha sigut de que érem multipartit és a dir, que hi havia gent de partits però diversos i fins i tot de, de, de partits de dreta en aquell moment i que, i que, bueno, però que tenien una visió més ampla de la realitat, no? I bueno, això, pues, treballant d'aquesta manera, treballant després creant el centre de quan van ser els ajuntaments democràtics el primer anyvam vaig estar treballant a la, en l'ajuntament per a fer el primer centre de planificació familiar mitja lluna uh -huh. i all abans vam muntar bueno, de buscar els metges, de buscar les altres companyes que estarien allí i tot això i ja quan va estar en funcionament i ja em vaig en no em vaig anar. <laughs>
1: A teatre. A fer teatre, Déu-n'hi-do, quin canvi. Rosa, t'assemblarà un, una pregunta tòpica, però eh, hi ha molta gent qui diu que estem igual que fa 40 anys i que estem igual que fa 50 anys. És veritat? Creus que estem igual?
2: No, per favor, no, que va, que va. En alguns aspectes eh, costa de, de veure el canvi, però amb, amb el que es refereix al feminisme, es refereix al, al que tra... al, als centres de planificació familiar... Estem a llum, llum, vamos, a, a llum, anys llum, vull que, que no, no, no estem igual.
1: Ah, ens queden dos minuts, tres minuts pràcticament d'entrevista, no voldria deixar d'acabar-la. De, Uh, sense preguntar-te per aquesta vinculació tan estreta que tins en del Deltebre, sobretot dels últims anys en els quals organitzes o coorganitzes juntament amb l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili el curs Dona, Salut i Educació, que enguany complirà 15 anys. Un curs que l'any passat es va, enguany, vaja, s'ha hagut de suspendre, es va suspendre a miges l'edició del 2009-2020 i que sembla que es recuperarà Uh, em sembla que l'Eonor vol dir alguna sí, cosa.
0: I si em permets també, a banda del curs de Dones i Salut Educació, també aquest paper fonamental que ha tingut Rosa Queralt en visibilitzar el paper de moltíssimes dones al Delta, a Deltebre, aquestes dones silenciades, no? Estres, estes oficis perruqueres, botigueres, pageses, que us un carregat des de Hades i Rosa Queralt de posar al seu lloc.
2: Sí, 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 és veritat. Vull dir, és... és... És el que t'he dit abans, vull dir, quan tu veus de que tu has estudiat i has tingut aquesta possibilitat mm -hmm. de fer-ho, però que hi ha moltes dones que han estat contribuint al desenvolupament del nostre poble i que queden silenciades. I, mm -hmm. per tant, sembla... se posen mirant, només cal mirar els carrers, no? Els metges tots tenen carrer, però les llibadores no, no? I tots han nascut en la llibadora. Doncs eh? pues això, estes, les diferències fa que això... Que, te, que et dediques. Uh -huh. I amb el curs doncs, tornarem si són 15 anys. jo la veritat és que quan vaig a començar el curs al eh, primer no hi havia gaire, no hi havia hauure ningú del poble, ningú ningú uh -huh. ningú. vais hi van canviar el nom perquè sigui sí, és més atractiu I, i la veritat és que eh, sobretot em va vindre en un moment en què jo estava molt, molt enyorada perquè mon pare va morir el 2005 i ja davants va ser quan i ells Torna a casa, torna a casa. Torna a casa i ensenya's el que saps. Ensenya's lo que saps, saps pobra. I a llavors doncs, per això vaig a començar a fer els cursos de de dona, salut i educació i la veritat és que eh, quan, encara que, que quan vaig baixar i vaig parlar amb les associacions, i l'institut i no no em donaven un duro, perquè diuen que la gent no donaria resposta, que tal i que qual. I una mica desencantada d'aquell llistiu que no va vindre ningú, però després va ser un èxit continuat i la veritat és que estic molt feliç de, de fer-lo i de continuar
1: fent no? Rosa, com hem dit al principi de l'entrevista, necessitaríem tres o quatre programes per abordar tota, totes les dimensions. Eh, de, sí, sí, s'avorriríem.
0: Avui ho de deixar aquí, però sí, és evident que ens han quedat moltíssimes preguntes per a fer-li a Rosa Queralt, així que no descartes que féssim una segona part d'entrevista més endavant. Sí, sí. Moltíssimes gràcies a Rosa Queralt per estar avui al nostre programa el dia Terres de l'Ebre, i també a Eduard Carmona des de Ràdio Delta per acostar-nos la figura de, de Rosa Queral. Moltes gràcies els dos. Gràcies, Gràcies
2: a vosaltres.
1: Adéu.